0: Opa, Marcelo Neves aqui, e esse é o ValorCast, o seu podcast definitivo de produtos e inovação. Muito bom, minha amiga e minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um episódio do ValorCast. Hoje uma convidada especial, mas antes de apresentá-la é, nesse nosso quarto episódio, que tem como tema aí, piou, o dono do produto, será mesmo... Eu convidei aqui o meu amigo para me ajudar a bater um papo com ela, que é o nosso Rudney da Costa. Fala, Rudney, tudo certo aí?
1: Olá, meu querido, tudo bem? Um prazer estar enor enorme estar aqui com você, fazendo esse podcast, aí, fazendo esse episódio com você. E vamos lá, né? Vamos aí para mais um episódio e muito honrado mais uma vez de estar aqui participando com você e com a nossa convidada que você já vai apresentar aí. Eu já vou deixar aqui só o um pontinho de interrogação aqui para falar da convidada.
0: Bacana, muito bom. E a nossa convidada especial, Bárbara Lauro. Tudo certo, Bárbara?
2: Olá, bom dia. Tudo certo?
0: Legal. Como é que estão tá as coisas?
2: Loucura? Como que é a vida em produto? Tem como ela não ser louca?
0: Legal. Bárbara, conta um pouquinho pra gente quem é a Bárbara. Como que você chegou a trabalhar com o produto? Aonde você está hoje? Mas conta um pouquinho aí dessa trajetória, como que você chegou aí. Acho que essa história ela é muito valiosa aqui, e, e quem está escutando a gente, tem muita gente que, que quer trabalhar com o produto e quer entender um pouquinho dessa jornada.
2: Sim, é, a gente fala muito dessa como que se torna um P.O. hoje em dia, né? Se a gente fala tanto de ter essa necessidade de conhecer do negócio, e como que a gente chega nesse papel ali já sendo um, um Product Owner, né, eu acho que muitos acabam se tornando pelo caminhar da sua jornada, né, é, eu fiquei quatro anos atuando como, como tester, né, na época, vou nem falar aí que eu era como uma QA de hoje em dia, porque na época a gente quase não se falava de, de teste automatizado, era o um manual mesmo ali, né, então eu fiquei meus quatro anos, e aí foi a época onde eu conheci o Marcelo, que foi o processo onde eu estava fazendo a transição ali, que eu fui para a área de especificação. E foi algo muito natural, né? Porque não foi eu traçando uma mudança de carreira, foi o momento onde a empresa se encontrava, onde a gente precisava documentar mais, então era aquele processo onde se documentava tudo, no um mínimo detalhe, né? Então, época, os desenvolvedores sofriam ali, que eram aquelas documentações de cento e tantas páginas que precisava se ler aquela estrutura toda. E aí, eu fui indo para a parte de especificação, foi quando o Marcelo aí chegou, é quase, é quase dez anos atrás, né, Marcelo? Tem a ver que a gente se conhece, mais Uxi. de dez anos, né? E aí, dessa parte da especificação, foi quando, naturalmente, também a empresa veio entendendo o, o trazer da agilidade ali. Então, eu ainda estou um cascata, mas vem trazendo a agilidade para cá. Então, naturalmente, eu fui fazendo essa transição ali para a parte de, de especificadora e aí no para a de requisitos até de fato se encaixar no papel de Product Owner, né? Então, acho que me tornar Product Owner foi parte de um processo ao longo da, da carreira que fez com que isso acontecesse, né? E aí veio esse desafio, foram 11 anos ali dentro da mesma empresa, no mesmo nicho, né? E é aquele momento onde você fala, tá, agora eu quero explorar uma outra área, né? Explorar um pouco mais no mercado, e aí, você fala, tá, mas eu sei ser P.O. de outra empresa, como é ser P.O. de uma outra empresa? Porque muito do que a gente vê é o P.O. tem que conhecer do negócio para ele poder estar ali numa outra empresa. E como ser P.O. dessa outra empresa, eu só não conheço daquele negócio. Né? E aí a gente vai, vai aprendendo. E depois você fala assim, o negócio é o menor das dificuldades da vida de um P.O., né?
0: Opa, curti isso aí, legal. Então hoje você é P.O. numa empresa de... O que, que essa empresa hoje é faz empresa hoje? Uma empresa de
2: consultoria, né? Então, uma consultoria, então, são clientes de áreas variadas, né? Então, Bacana. isso isso traz para gente. Então, eu falo para quem quiser chegar nesse meio de PO, vem para a área de consultoria, porque aí você não fica preso em um único nicho mesmo de negócio, né? Então, ao mesmo tempo que você pode estar ali no aéreo, você pode estar no automotivo, você pode estar no... sabe Então, você pode estar na área de alimentação. Então, são áreas completamente diferentes, né? E aí, viver essa experiência do negócio de uma forma tão variada, né?
1: E yeah, assim, assim, trazendo aqui um pouquinho, né, é muito interessante você falar isso, Bárbara, porque é muito legal, né, como as pessoas às vezes é, comenta né, sobre assim, ah, eu não quero ir para consultoria, né, ah, eu não quero, é, pior tem que entender 100% do negócio, né, já vem com esse conhecimento de negócio, e é muito legal você colocar isso aqui, né, nesse nosso bate-papo, porque assim, a consultoria, é, é claro que tudo tem seu prós e contras, mas a consultoria ela te abre, ela te abre um espaço de conhecimento absurdo, né? Você hoje é como você falou, né? Num dia você está num cliente é, que está fazendo, sei lá, do agro, amanhã você está numa elétrica amanhã você está no banco e aí, às vezes você vai para uma corretora, de, né? uma, uma corretora, uma seguradora e você está sempre assim, por aí aprendendo e no negócio você aprende, né?
2: <risos> exatamente. Exatamente. Nossa, que foi. eu acho que é o que traz mais medo, né? Que às vezes a pessoa fica ali, às vezes está num ambiente que não tá feliz, né? E tudo, ah, eu quero fazer dessa, mas eu não, eu acho que eu não tô pronto, né? A gente a gente se sabota muito nesse sentido, né? Mas eu não tô pronto para o mercado porque eu não conheço daquela área. Mas isso é, a gente vai conhecendo mesmo, é a vivência, né? Então a, a consultoria, você falou, né? Tudo tem o um seu lado positivo e negativo, mas o aprender do do mercado como um todo, a consultoria é uma excelente escola para isso, né? Porque eu lembro que eu fiquei 11 anos no mundo jurídico e aí eu saí do jurídico, eu caí no aéreo. Eu falei, o que eu sei de aéreo? Quem sou eu para estar tá aqui no aéreo? Só e se você compra é passagem, aéreo.
1: né?
2: Exatamente. É e, aí você, você... <risos> e aí essa área boa, né? Que você começa a falar assim, nossa, nunca fez tanto sentido. Por que, que na hora que eu tô comprando uma passagem as coisas são dessa forma? E aí você vai aprendendo do negócio, né? Então, e dali foram outros aprendizados, né? Então, assim são três anos e meio quase nessa outra empresa, e aí já foram várias áreas diferentes, então o negócio é o que você vai aprendendo mesmo ali no dia a dia, e aí esse tempo de rampagem vai depender muito de como é maduro esse cliente, de como ele tem as coisas organizadas, né, então às vezes você chega num cliente que ele já tem todo um onboard estruturado, ou às vezes não, então às vezes você que vai chegar e vai construir conforme você for aprendendo, né, a gente, conforme você vai aprender, você vai se preparando para os próximos que chegarem e já ter essas informações também, né, então o negócio é algo que a gente vai trazendo para a nossa caixinha ali de aprendizado e de umas formas diretas e indiretas, né?
1: Bacana. Ah, deixa eu, Posso colocar um negocinho, Marcelo? É, é, ela falou, colocou uma situação de, 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 de preparado, né? Ah, a gente nunca parece que está preparado, né? A gente tem muito essa visão, né? Mas é muito legal porque, por exemplo, quando você fala às vezes... Aí vou fazer uma analogia que eu gosto de fazer, o Marcelo fica louco com isso. Mas quando eu faço as, as analogias com, com esporte, né? você vê, às vezes um atleta olímpico ele, ele treina durante quatro anos, cinco anos, seis anos para fazer, por exemplo, um cara corre dez segundos lá, né? Eu esqueci o nome do, do rapaz lá, que corre pra caramba lá. O cara corre para fazer cem metros em menos de dez segundos. É, quando ele chega, no ele se preparou a vida inteira, tá ali, suplemento, a equipe, todo mundo apoiando ele. Mas ele, quando ele chega ali, às vezes naquele momento, ele também tem a ideia de que ele não tá preparado. Então, assim, ele só, simplesmente, ele só vai, ele só enfrenta, ele só tem que então, assim, a parte da preparação é enfrentar esses, esses desafios, né? A gente ser adaptável a isso, né? Então, bacana, Bárbara, bacana, muito legal. tem então, algumas frases
2: que às vezes se tornam um pouco um clichê pra gente, mas nada do que, tipo, vai, se tem medo, vai com medo mesmo, né? E aí, é muito disso. É. 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 Pensa, né, nessa relação que você fez. Imagina aí, se a gente falar, Marcelo, eu quero fazer um curso de PO, mas só quando eu estiver pronta que eu vou. Então, daqui cinco anos eu vou. Daqui cinco anos... Tudo mudou. Já mudou tudo, né? Então, você nunca vai realmente estar pronto. Né? Então, tem hora que a gente precisa ir mesmo com medo e vamos viver esse processo, né?
0: Bárbara, você trouxe um monte de pontos interessantes. A questão... A tua jornada, ela é diferente de muita uhum. gente. Tem gente que, às vezes, aterriza no papel de pior. Você, você veio da área técnica, que é a tester Sim especificadora, analista de requisitos e caiu ali para para pio. Aí você falou de sabotagem, você falou de auto-sabotagem, né? Caramba, tem muita coisa para a gente explorar aqui. É... Quando você começou como pio, você se sentia assim super segura, tava ali mandando bem. Como é que foi essa transição de especificador, analista de requisitos para para pio?
2: É, tem um ponto, Marcelo, que é tem um gancho do que vai se encaixar nisso, né? Porque, assim, eu sou formada em análise de sistemas. E na época eu trabalhava com muitos PIOs que estavam fazendo esse processo, essa transição junto ali comigo, né? E só tinha eu e mais um que eram os analistas de sistemas. Outros eram de áreas, tipo assim, tinha de, de direito, de administração, mas não, eram áreas completamente diferentes. E às vezes as pessoas também se questionam isso, né? Tipo assim, tá, mas eu tenho que ser formada em quê para ser PIO? A nossa área de tecnologia não te prende nisso, né? Então, é, cada um traz o seu valor. Então, assim, eu tinha o meu, a minha formação, por ser uma formação técnica, me abriu portas diferentes do que, às vezes, o outro que não tinha essa formação técnica, que teve portas abertas para eles, que às vezes não foi para mim. né? Então, foi um pouco nesse processo. É, e essa minha transição, eu falo que eu, eu sou muito grata, porque ela foi de uma forma leve, porque eu não mudei a minha área de negócio. Né? Então, fala assim: às vezes a pessoas. Olha, eu quero fazer essa transição. Você tem uma oportunidade ainda dentro da empresa que você está? às vezes é o mais seguro. Se você estiver dentro do ambiente, porque você já tem um conhecimento do negócio, então já é uma calmaria, né? Que, que é essa preocupação maior que você tem do pior ali, com o negócio. Então você já tem esse conhecimento ali, você já sabe como que funciona e tudo mais. Então para mim foi muito disso. Eu já, já por ser tester, eu já estava acostumada com as regras de negócio, como que funcionava. E aí eu fui aos poucos indo para essa parte da explicação. Então era já muito mais documentar e menos ler essa documentação. Né, e validar aquela documentação. Então, eu tinha dores que às vezes eu sentia falta daquela documentação, ou que faltava em uma documentação, eu passei a trazer isso como um padrão, pensei, olha, as minhas documentações precisam ter esse tipo de informação. Então, essa transição para mim, ela foi o mais leve nesse sentido de sair de teste, ir para essa especificação, e aí eu acho que o maior desafio da especificação indo de fato para o próprio para Chowney Chow, né, foi o quanto a empresa realmente estava madura para aquilo, porque estávamos, a empresa passando por essa transição, mas as pessoas também estavam juntas. E na época não se tinha tanto essa cultura de traz uma Agile para cá, vamos fazer essa, essa transformação o todo digital aqui de verdade. Então a empresa, as empresas tinham uma dificuldade de ver isso. né Então hoje é muito mais madura essa área. Então, a gente estava ali aprendendo, um, dois, sentou, estudou, o que, que a gente vai fazer? Vamos trazer o Scrum? Tá, então, vamos, vamos estudar o não vamos trazer ele. E aí, o que, que a gente faz agora? Será que esse é o certo? Será que esse é errado? E a gente foi descobrindo. né E aí, eu falo que eu consegui ver o quanto eu estava pronto ou não para ser uma Product Owner, quando eu mudei de empresa depois de tantos anos já atuando como Product Owner. Porque aí você fala assim, tá, e como que está o um mercado realmente? né E aí, não existe o certo ou errado, no final das contas. né Depende muito... Da empresa onde que você está, como que está a situação da empresa naquele momento, né? E conta que você, até onde você consegue ir, até onde não vai, né?
1: Bacana. E, assim, e é muito legal, hein, Marcelo, o que ela colocou agora, hein? Olha só que legal que ela ela botou, né? Um pouco até do que a gente às vezes tem em, em nossas conversas, né? Ela estava muito tempo numa determinada empresa, já atuando como PO, é, e foi para uma outra empresa, é um outro cenário, né? É, é a mudança, né? é o poder da mudança. Então, a mudança às vezes traz algumas dores, mas a atuação já estava ali, só talvez tenha que se adaptar da forma de como você vai atuar lá. Né? Então, acho que isso também é uma grande dica né? para as pessoas, ver que a gente está sempre em adaptação né? A novos cenários, novas situações que nos trazem esse aprendizado, esse, esse crescimento, né? essa, é, essa senioridade, né? digamos assim, né, para cada vez mais a gente está disposto né, a perder esse medão aí que a gente tem e seguir, né? Mas bacana. Obrigado, Bárbara.
2: E você falou um ponto interessante, Rodney, que é essa questão da senoridade, né? Porque, assim, eu venho de uma empresa extremamente hierárquica, né, grande... É uma, empresa, uma multinacional muito grande, muito hierárquica, e aí chegar numa empresa de consultoria, que também era uma multinacional, também era grande, e aí você não sabe o que esperar de clientes, né? Então, tanto você vai pegar projetos nacionais, projetos internacionais, empresas que já estão desenvolvidas na agilidade, empresas que também são tradicionais, então, às vezes, a gente carrega esse sentimento do tipo, ah, mas eu preciso sair daqui, porque aqui é hierárquico demais, eu não vou conseguir explorar. Mas explora os outros temas, porque é uma caixinha, né? O pior, se forma de várias soft skills, de várias capacidades que ele precisa desenvolver ali para, de fato, ele conseguir se encaixar nos cenários, né? E
1: dificuldades é que... trazem oportunidades, né, Marcelo?
2: Com certeza.
0: É. Como é que foi, Bárbara, essa questão da, da, da autossabotagem? O que, que aconteceu aí para você falar da, da autossabotagem?
2: Marcelo, aquele momento onde você para e fala assim, bom... Como, então, aquele momento, toda, às vezes a mulher para e fala assim, já está na hora de ter filho sabe? Eu cheguei é. no meu momento de olhar para a minha carreira e falar, tá, o que, que eu quero? Porque eu estou há muitos anos aqui no, no meio de da área jurídica, né? E o que, que eu tenho a mais que eu posso explorar? O que é mais que eu posso vir fazendo da minha carreira? Então, eu sempre fui a questão de, de estudar, de tentar trazer algo diferente, trazer para o meu dia a dia ali dentro do contexto que eu estava, mas eu, eu tinha necessidade de algo a mais, de algo diferente. Sabe? E aí eu comecei o que que eu preciso estudar ah, eu preciso estudar isso daquilo e aí eu fui atrás do estudo só que eu senti que no final das contas não era só eu ir atrás do estudo eu precisava viver essa diferença e aí aquele momento onde você olha e fala assim ok é, então eu preciso mudar de cenário e aí esse, esse meu processo de transição de empresa ele foi num processo antes pandemia então um processo antes pandemia que tinha que ser Físico, não se tinha esse remoto, né? Então, eu tive que sair da minha cidade, ir para outra cidade, que era uma cidade que eu já não tinha outras empresas com o um papel de priô tão definido. Então, eu tinha que sair da minha cidade, eu tinha que mudar. Então, era eu, a minha mudança, ela foi inteira, né? Eu mudei de emprego, eu mudei de... Eu sa, larguei saí de casa dos pais, saí da minha cidade, saí do meu emprego de 11 anos para poder fazer algo completamente diferente, né? Então, esse esse momento de falar assim, tá, é um momento de eu fazer isso. E aí eu ficava com esse questionamento, sabe? Então, chegou o momento onde eu falei assim, eu sei que eu preciso mudar, tá? E aí, o que que eu preciso? Porque aí é onde a, gente, a, a sabotagem para mim é, se eu entrar numa entrevista, o que, que eles vão me perguntar? Porque você já tá tanto tempo dentro de uma empresa que você já nem se preocupa mais com uma entrevista, né? Eu falei o que que eles vão me perguntar? E se eu não souber responder? E aí hoje, quando eu tô entrevistando um candidato, eu sempre falo, não existe o certo ou errado. Depende do que você teve já de oportunidade de aplicar, ou que você não teve, mas como você faria se você tivesse tido? Então hoje as entrevistas para mim vão muito nessa linha. Porque eu me sabotei muito nesse sentido de, mas eu não vivi essa experiência. Eu não vivi isso. Eu li disso, eu sei que isso existe, mas eu não vivi. Então eu ficava me segurando falando, não adianta eu ir para minha entrevista. Se eles me perguntarem, eu não estou pronta. Se me ligarem, eu não sei responder isso. né? Então a sabotagem, ela ficou muito nisso. Então, por muito tempo, achando que eu não estava pronta, mas com certeza de que eu precisava mudar dali, sabe? Mas não estando pronta. E aí, quando eu fui, eu parei e falei assim, por que, que eu não fiz isso antes? Não por, ir, por estar infeliz, não disso, mas no sentido assim, eu já podia ter feito, porque eu que estou pronta agora? Não, a gente nunca tá. <risos> a verdade é essa. A gente atua numa área onde a gente nunca está pronta, a gente nunca vai ter o conhecimento de tudo. E esse é o bom, né? É isso que nos faz ir sempre atrás do aprendizado, né?
0: E, Bárbara, eu não sei se acontece com você, mas eu converso com muita gente, muita gente fala isso para mim e, de certa forma, acontece comigo também. É, a gente olha ali, LinkedIn, aí começa a ver um monte de gente boa, com experiência internacional, experiência em 5, 10, 20 empresas, como o PO, a gente fala assim, caramba, eu não tenho metade dessa experiência. Como é que você vou ser e aí, a, a, a autossabotagem acontece muito nesse sentido. Quando a gente começa a se comparar com o outro. Não sei se isso já chegou em você, se, se isso já aconteceu com você.
2: É, sabe o que eu vejo muito, Marcelo? Às vezes não é nem tanto o olhar o perfil do outro, é olhar a descrição de uma vaga. Porque às vezes você olha uma vaga... E fala assim, precisa ser de um product owner, product manager. E aí, quando você olha para a vaga, você fala, tá, ah, isso eu sei fazer, isso eu sei fazer, isso eu sei fazer, isso eu sei fazer. Aí chega tipo uma coisa você fala, não, mas eu não sei isso. Então, nem vamos candidatar para essa vaga. E a gente se sabota. Eu li uma vez falando isso, que tipo assim, é, o quanto que às vezes a gente não se candidata para uma vaga porque a gente não preenche 100% daquelas competências. Mas a empresa precisa? E outra, existe esse profissional que tenha 100% daquelas competências? sabe, então assim, se existe, ele com certeza ele já está muito bem empregado, ele não está nem pensando em fazer mudanças, sabe, então eu acho que tem muito disso, assim, então às vezes é, a gente se sabota nisso, você está olhando o perfil de alguém, ou você está olhando a descrição de uma vaga, e você fala, ah, não estou pronto, e eu fazia isso, eu olhava para as vagas, eu falava assim, então peraí, o que está que pedindo nas vagas, o que, que falta eu estudar, o que, que falta eu saber, né, e, e às vezes a gente vê muito isso numa entrevista, que às vezes a pessoa, ela tem muito da teoria, mas o que que ela tem da prática, o que ela tem da vivência, né? E uma das coisas que eu gosto às vezes de falar numa entrevista é que é quando a gente pergunta para o piol, né, o que que ele quais tipos de técnicas ele já aplicou para uma priorização e tudo mais. Não é porque existe a melhor técnica, existe a técnica que vai se encaixar com a sua realidade naquele momento, naquele cliente que você está. Só que, em contrapartida, às vezes a pessoa já está fazendo aquilo há muito tempo, ela nem sabe que a técnica tem aquele nome. Ela nem sabe que aquilo é uma técnica, é só o jeitinho da pessoa de fazer. Né? Então, eu acho que o principal, deixa, se for para deixar uma dica aqui nesse momento, é não fique comparando o seu perfil de LinkedIn com o do outro, né, eu acho que a primeira coisa é confie no seu potencial, na sua trajetória que você já fez até aqui é, e principalmente é olhou para uma vaga, se você tem interesse naquela vaga e você preenche os requisitos mínimos necessários, são por exemplo, ah, é uma vaga para uma conta internacional e eu não tenho o idioma ah, então, vai perder o seu tempo e o tempo do entrevistador ali, agora não eu tenho os requisitos, como às vezes, ele pediu a parte de métrica, e eu nunca apliquei a parte de métrica. Chega na entrevista e fala, olha, tem um ponto aqui que vocês colocaram e tal, e eu nunca... É essencial, existe a chance, às vezes eu vou aprender enquanto eu estiver aqui, às vezes eu vou ter um par ali que vai conseguir me ensinar, né? E a gente entra nas empresas, a gente faz onboarding um onboard, e é exatamente nisso, né? Que é o momento que você se encaixa naquele processo. Então, a gente não, não se sabotar nisso, né? A gente se permitir de fato, eu gosto muito de falar disso, a gente se permitir mesmo. E lá, eu, o não a gente já tem, né? Então, você pode não passar naquela entrevista ali, mas você teve a disposição para aquilo. E pode ser que na entrevista, olha, essa pessoa não tem isso, mas ela preenche os outros pontos que são essenciais aqui para a gente. E isso a gente se desenvolve, né? Isso a gente aprende ali no, no dia a dia, né?
1: E, muito legal, Bárbara, uma outra coisinha que você colocou. É, é sobre os nomes, né? É, às vezes a gente faz tanta coisa... Né? A gente, é, eu, eu vou te dar aí agora uma ideia de senso comum e algumas coisas para mim. Às vezes eu fazia tantas coisas, do tipo, eu não sabia o nome daquilo. Hum. É, eu fazia, eu simplesmente fazia e saía do outro lado. Né? E a gente não tinha os nomes formais, né? vamos dizer assim. Né? É que nem a gente, a gente trazendo aqui um para o outro lado, do tipo assim: ah, um bate-papo diário que vira dele um bate-papo é. um bate de reflexão que vira uma retrospectiva, né? ou alguma coisa nesse sentido nesse sentido, né, traz muito isso. Né? Então, é, é, é bacana. Então, eu é, é, acho que ir sem medo e, obviamente, entender que aquilo que você colocou com 100% não vai ter. Mas se você atender ali, eu acho que 50%, 60% daquilo ali que é demandado, vai lá, encara, né? Encara, encara uhum. que faz sentido, né? Bacana, legal.
0: Quando a gente começou a, a pensar em falar assim, poxa Bárbara, vamos lá falar, vamos fazer um, um episódio do ValorCast aí você falou assim, cara, tem alguns temas aqui aí você falou <risos> assim é, ó, tem um negócio lá do P.O. que não é dono do produto como é que é isso? Por, por, P.O. é dono do produto ou não é?
2: Polêmica essa parte, né Marcelo? <risos> Eu acho que a, 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 a pior resposta, mas a é que mais se encaixa é, depende né? Então, assim, a gente tem muito essa questão de, claro, a gente estudar, qual a responsabilidade do papel, o que você precisa saber, mas a gente a está gente falando aqui o tempo todo sobre a gente se adaptar, né? Acho que, na verdade, a nossa vivência do nosso dia a dia é a gente se adaptar aos cenários. Então, existem muitas empresas hierárquicas que vão continuar sendo com aquela estrutura toda ali e que vai ter um P.O.U. E como que esse P.O.U vai se encaixar lá? dentro das necessidades do cliente, dentro do que ele consegue oferecer e como que as coisas vão funcionar. E funcionam, né? Então, esse, esse ponto, para mim, ele vai depender muito. Eu tenho tido um pouco essa preocupação que às vezes eu vejo muito no sentido de pessoas novas que estão chegando na área do produto que tem aquela... Tem os dois lados, né? Que às vezes tem aquela empolgação no sentido de... Então, eu vai, eu sou dona daquilo dali, então vai ser do jeito que eu quiser, então eu vou sentar, eu vou estudar aquele negócio, e aí eu vou falar como tem que ser, exato, eu sou o CEO desse produto. E tem o um outro lado que é, mas eu não tenho domínio daquele negócio, como que eu vou ser o dono daquilo, se eu, como é que eu vou saber o que fazer? Então, acho que no final das contas, a gente é dono das nossas coisas, a gente é dono dos nossos boletos, a gente é dono das nossas casas, mas eu acho que se a gente for olhar para o produto, não existe o pior sendo dono de um produto ali sozinho, sabe? É, eu até estava lendo sobre isso esses dias, falando sobre é, a partir do momento que você joga essa responsabilidade toda para um pior você está dizendo que se der errado, a culpa é dele. né Se der certo, a culpa é dele. E aí, aonde que entra essa questão de se não der certo? Porque com quem que é o divide essa responsabilidade? Né? Então, acho que a gente, assim, no final das contas, eu acho que o, o ele não é dono do produto como um todo. Eu acho que a gente tentou fazer essa tradução nesse sentido e trazer isso muito para literal. E aí a gente tem visto, às vezes, alguns profissionais se decepcionando, né? Que é, ah, mas eu não quero ficar nesse projeto ou eu não quero trabalhar nessa empresa porque eu não sou o dono do produto, de fato. Mas Cara. ser um Product Owner né, não é só você decidir o que vai ser feito ou não. Tem muito mais coisa que envolve o nosso trabalho no dia a dia, né? E aí, a gente estava falando a questão da conhecer as técnicas ali de priorização. É, eu já vi POs, pessoas falando, olha, eu sou Product Owner há tanto tempo. E aí, quando eu fui conversar sobre como se faz uma priorização, é, não, no final das contas, o cliente traz para mim e eu faço na sequência que ele quer. Bom, então, como é a sua tática, qual que é a sua estratégia de priorização? Você leva uma proposta para o cliente? Não, o cliente traz para mim. Então, você está sendo um product nesse treiraço? Não. Mas talvez esteja sendo em outros? Tudo bem, não. Então, então peraí, a nomenclatura está sendo usada, está errada mesmo. né? Ou, às vezes, assim, olha, eu faço a minha priorização, eu tenho essa maneira de trabalhar, e aí eu vou no meu cliente e eu discuto sua priorização com o cliente. E pode ser que chegue lá e mude eu já tive uma, uma experiência aí onde eu levei, levava priorização, era um, uma diretoria nova, e aí até eu confiar, né? e a gente chegava com a priorização e falava, que muda esse não, esse não, até que chegaram em algumas reuniões, chegou um ponto que ele já não estava mudando mais a minha priorização. E aí a gente brincou e falou assim, agora já confia? Ou a gente continua com essa reunião? Ou ela deixou de fazer sentido? E aí você para e fala assim, ah, mas você fez algo de novo, algo diferente? Não, a gente está falando de uma priorização colaborativa, Onde mais pessoas estão opinando. Mas o bio precisa ter a resposta, aí ser dono. Que eu acho que o bio ele é dono para fazer com que aquilo funcione. Mas não sozinho. né? Então, assim, eu preciso saber o que, que eu estou vendo de valor para esse produto. Que a priorização para mim é essa que faz sentido. E a gente vai sentar aqui e falar assim, vamos lá, o que, que vocês acham? Faz sentido dessa forma? Não, eu acho que esse aqui é mais importante. Por quê? A gente discutir essa priorização junto. Existem técnicas, existem dinâmicas que vão facilitar aquilo para ser feito de formas diferentes, mas, de novo, né depende de como é a sua realidade. Como aquilo vai se encaixar, de fato. Né?
0: Não, sensacional os pontos que você trouxe, porque, assim, tem muita gente que fala, não, eu sou o dono do produto, eu mando e acabou. Só que, primeiro que não é assim, você tem ali uma série de pessoas tomando decisões junto com você. E, por outro lado, é... a gente tem também, é... se você está sendo dono de alguma coisa, ou pelo menos você está ali num colegiado, você também está sendo responsável pelo sucesso e pelo insucesso do produto. Se Sim. o P.O. não é dono do produto sozinho, quem são essas outras pessoas?
2: Quem que vai estar contigo ali no dia a dia? É de novo a, a resposta, né? Depende. Como que é a estrutura do lugar que você está trabalhando? Existe uma estrutura ali, de, tem um product manager junto com você, tem um, um head de um produto ali junto com você lá do lado do seu cliente, existe um diretor de tecnologia ali contigo no dia a dia, vai depender, os seus, os seus stakeholders vai depender de como é essa estrutura. Né? Então, assim, eu já tive caso onde chegou uma pessoa e falou assim, eu não concordo com essa priorização. E essa fala veio mais de uma vez. Beleza, então vamos fazer o um seguinte. A reunião de priorização, ela vai acontecer nesse dia, nessa agenda. Esse é o momento onde todo mundo pode chegar e opinar na priorização. Então, claro que eu levava a priorização que para mim fazia sentido olhando para aquele produto, já que eu cuidava daquele produto, a priorização que eu via que fazia sentido, e a gente conversava. E aí, às vezes eu entendi que às vezes para ele era tipo assim, poxa, mas é porque eu tenho o budget que eu tenho, eu só consigo fazer isso. Se você trouxeram trouxer isso que você fez primeiro, eu não consigo depois fazer essa outra parte. Isso aqui é algo que pra gente, estratégia, que vai trazer dinheiro. Então, isso vai depender muito, porque você é um PO, que você faz parte da definição de estratégia, você sabe o que, que tem ali disponível de budget, de time, de tudo? Às vezes, não. Então, se não, você está olhando só para o produto, mas tem pessoas olhando para outras coisas que envolvem aquele produto. Então, quem vai tá fazer parte dessa definição em conjunto? Né? Então, isso vai depender muito da estrutura de onde você está trabalhando. Pode ser que se tenha um lugar onde fala assim, deixa na mão do P.O. que a gente se preocupa com uma outra coisa. Ou, às vezes, vai vir ter definido, olha, a gente quer fazer isso daqui. É isso. Se você vai me entregar primeiro essa parte, depois, eu não sei, no final das contas, eu preciso disso daqui. Esse é o meu resultado desejado, né? E aí, o Pio vai se organizar nessa priorização ali em conjunto com o time. Né? Então, os envolvidos ali vai depender muito da estrutura com que você está trabalhando, né? E é, e e é muito legal.
1: E Exato. E assim, é muito legal você ter colocado a ideia do depende, Bárbara, porque a gente está vivendo num mundo de um monte de fórmulas prontas, né? Eu vendo uma formulazinha pronta, você segue aqui para qualquer cenário. E aquilo que você falou, você, é, dependendo da estrutura que você está, dependendo da situação que você está, né, quando eu falo de estrutura, é, você está falando de empresa, você está falando de cultura, você está falando de cenário, uhum. você está falando de uma série de coisas que, por exemplo, como você falou, tem situações que o PO pode estar tá totalmente responsável por aquilo, toma aqui, eu, é aquela velha ideia, né, eu te paguei para isso, então você resolve aí. Beleza, beleza. Mas você às vezes tem outras situações que você tem outras pessoas que estão demandando isso você tem outras pessoas olhando o cenário de mercado é, expectativa de sócios, expectativa de investidores expectativa da própria empresa de um modo geral e que às vezes é aquela história como você, a gente até começou né no início né não necessariamente o pior ele precisa é conhecer 100% do negócio às vezes você tá, você tá naquele ponto de entendimento do negócio ainda e que às vezes tem pontos ali Sim. que você ainda não entendeu né aquele aquele momento então, assim, o depende, ele é exatamente isso, a nossa capacidade de entender cenário, de visualizar cenários, de você entender a empresa, de entender quem são os stakeholders, né, apesar que algumas pessoas aí da agilidade não gostam muito de falar de stakeholders, né, mas você tem que entender essas pessoas, você tem que entender a ideia dos sponsors ali, quem é o cara que está pagando por isso, né, o quanto que aquilo realmente vai trazer de grana realmente para dentro da empresa. A gente também tem que visualizar isso. Então, é tudo depende, não tem formulazinha pronta, né? Não tem um, um, um checklist, né? De fazer. Até brinco, né? Que até para fazer bolo, né? A gente faz diferente, né? Do tipo assim, mamãe fazer bolo de cenoura com chocolate de uma forma e a outra pessoa pode fazer bolo de cenoura é com chocolate de outra. E sai cenoura com chocolate, né?
2: É sobre Exato. isso. Né? E, e você falou um ponto que ele é interessante, que é assim. É, a pessoa, né? Eu acho que às vezes a gente está se preocupando muito de eu tenho que conhecer todas as técnicas, eu tenho que conhecer toda todas as, eu tenho que ter toda a teoria e como que vai ser na prática que às vezes é um pouco assim, tá, eu sei ser pior, eu sei fazer priorização eu sei pegar um tema, estudar aquele tema independente qual seja a área de negócio eu vou estudar aquele tema e eu vou fazer priorização que para mim faz sentido mas você está falando de quê? De um produto que ele já existe no mercado? Você tá fazendo evolução de um produto? Ou é um produto que você vai começar? Porque se você está falando de um produto que ele já está no mercado, você não vai chegar ainda e começar, a, já tá acontecendo, então você tá sendo, você tá aprendendo daquele produto enquanto você tá tendo que liberar atividade o time e pra Planex de segunda. Né? Então assim, você tá vivendo aquele processo ali. E aí, a gente fala, essa questão fala um ponto que é, as pessoas. Você precisa conhecer as pessoas com quem você trabalha. Você precisa entender o seu nicho de negócio. Porque às vezes você está trabalhando pensando numa priorização que ela faz muito sentido para o seu produto, mas às vezes a estratégia da empresa naquele momento é uma campanha de marketing de algo que vai ser lançado daqui dois meses e aí para vai aproveitar aquele lançamento para poder trazer o um gancho para esse produto. Então a gente precisa de outra coisa pronta primeiro, né? Então assim, se vira, se reorganiza aí no seu backlog, e vamos fazer com que isso aconteça, né? Então, é a gente pensar aí, eu preciso conhecer das técnicas, eu preciso saber como fazer funcionar aquilo dali, porque realmente, às vezes você vai ter que chegar para o cliente, ou às vezes para as pessoas envolvidas e falar, olha, vamos segurar um pouco essa emoção de todo mundo, às vezes, entrar aqui, de ter esse momento, a gente tem um processo todo do discovery, a gente tem um processo todo do incept, e tudo, às vezes você não tem esse processo dentro da empresa, como que eu consigo ter as informações que eu preciso? Né? E aí, de novo, a gente está falando de... A gente está estudando muito e o quanto que a gente consegue aplicar. Fazendo a pior que vai chegar e falar assim, tá, mas como é que eu vou ser pior se eu não tive uma descobrilha antes, eu não fui envolvida, ou não acontece uma descobrilha aqui? Como que eu vou saber até onde eu vou como o até onde eu não vou? Você vai conseguir rodar uma descobrilha? Às vezes não. Às vezes realmente não vai conseguir rodar. Não é a cultura daquela empresa. Mas você consegue essas informações de outra forma, né? Pode ser, às vezes, não tão ágil, não tão da... o esperado ali do mundo bonito mas você consegue, e aí você consegue trazer sua organização, você consegue trazer toda a sua organização. E a gente tem que se adaptar. Eu falo que para gente trabalhar como produtiva hoje, a gente tem que se adaptar a diferentes perfis de pessoas, né? Então você vai trabalhar com pessoas que vai chegar e falar assim, vai, vai que o filho é seu, né? E vão ter pessoas que falam, não, eu quero acompanhar, eu preciso opinar nessa prioridade, porque eu sou cobrada aqui dentro da minha empresa de onde está sendo direcionado esse dinheiro do que a gente está fazendo. Então, você tem que conhecer as pessoas, conhecer o lugar onde você está. né Então, antes de conhecer o um negócio, a gente vai conhecer a casa onde a gente está vindo fazer frequentar e conhecer as pessoas com que a gente está se envolvendo. né
0: Priorizar é negociar, né? Priorizar é negociar e o que eu reparo é que assim é... a priorização ela está muito ligada a, a contexto né então por exemplo vamos supor que tem, você tem uma empresa e essa empresa ela tem ali um um, um produto e esse produto sei lá ele está vendendo para caramba ali entrou no momento de pandemia entrou num momento de pandemia cara, talvez a forma como a gente vai priorizar as funcionalidades daquele produto vai ser diferente né? então a priorização está muito ligada ao contexto né? é óbvio Sim. que é muito rico as pessoas aprenderem técnicas mas o dia a dia não é tão simples assim não Bárbara, conta uma coisa para mim o é, que, que é ser P.O. para você?
2: Nossa, não sei se eu tive que responder essa em algum momento. <risos> é, eu acho que a gente fala muito sobre ser P.O. no sentido de ah, é o profissional que sabe fazer uma priorização, é um profissional que sabe apresentar uma review ali. Né? Às vezes eu já tive de desenvolvedor brincar e falar, olha, a gente não conseguiu entregar o que era esperado. Como é que você vai falar isso para o cliente, né? Falei, faz parte do pior de saber como pensar isso. É, sempre pior para mim hoje é muito mais a gente conhecer as pessoas com quem a gente está trabalhando. Seja o seu time que vai desenvolver aquelas funcionalidades, as pessoas que se envolvem com você no antes, né? E a gente consegue... É um trabalho que é um trabalho feliz, e se você não tiver maturidade, você vai falar que é um trabalho ingrato, porque o desenvolvedor, ele faz aquele aquele card ali, ele vê uma entrega feita, né, o pior o que, que a gente, como é que a gente mede o nosso sucesso, como é que a gente mede o quanto que a gente está indo para o caminho certo, caminho errado, é muito no sentido de o resultado que você tá vendo no dia a dia, o seu time tá tendo as informações necessárias para ele trabalhar, está conseguindo disponibilizar as informações necessárias, ou quando o seu time está dependendo de você no seu dia a dia, ou ele consegue trabalhar de uma forma mais livre, porque você já deu os insumos que ele precisava. O seu cliente está precisando vir em você toda hora para poder ter as informações, ou o seu backlog está estruturado, organizado, de forma que ele tenha essa visibilidade ali de como está funcionando. Então, ser pior para mim no dia a dia, ele vem muito de ser uma pessoa organizada, ser uma pessoa que consegue avaliar o perfil das pessoas no dia a dia, uma pessoa que tem uma comunicação assertiva de conseguir, eu falo muito isso aqui na empresa, que é da comunicação, a fala, a gente fala muito, né, da, da comunicação, da fala, da escrita, mas como é que está a nossa escuta, né, a gente está conseguindo entender o que realmente nosso cliente precisa, o que, que o mercado precisa. Você falou aí, né, Marcela, a questão de, da pandemia, né, então, a pandemia, teve quantas empresas aí que sofreu um, um vira de cabeça para baixo. A gente estava indo para uma área e aí a pandemia veio e falou, Cara, não adianta você fazer sempre lançar esse produto aqui no mercado porque não vai funcionar isso para cá agora. E aí, enquanto outras falaram, opa, eu vi aqui uma oportunidade. A pandemia para muitos foi uma dor e para outros mercados foi uma oportunidade por conta disso. Né? Então, a gente tem que saber se adaptar ao mercado. Né?
0: Falando aí do lado do ser humano, né? Da, do lado humano aí do piou, como é conciliar, dona Bárbara, como é ser piou, uma piou e conciliar tantas tarefas no dia a dia? Conta aí pra gente.
2: Essa é a parte no começo onde você falou, como é que você tá a falar a loucura, né? <risos> e aí que entra a loucura da vida de um piou, né? E a gente vive realidades aí, às vezes, de um piou, que ele tá num projeto onde ele cuida de uma única ele com um projeto simples, de um único nicho de negócio, ou às vezes você pode estar ali no, no, no projeto onde você tem mais de uma squad, né? tem muitas empresas que às vezes, ah, eu piou 50% numa squad, 50% numa outra, e na verdade ele está tendo que dar 100% em cada uma, porque existem aquelas necessidades de um time ali no dia a dia, é, e eu acho que a gente entra muito no ponto de, é, como é que eu vou dizer, de como que a gente, consegue ter o apoio das outras pessoas ali com a gente, né? O Pio de novo, né? A gente falou mais cedo ali. Se o PO, ele não é dono do produto sozinho, ele também não tá ali sozinho, né? Então, o ser Pio no seu dia a dia ali, é, você pode estar num projeto onde você está cuidando de um único nicho de negócio, com uma squad simples, com uma squad super sênior, onde as pessoas se desenvolvem super bem, ou você pode estar numa estrutura onde é uma equipe mais júnior, uma equipe que não tem tanto contexto, às vezes são pessoas novas, ou às vezes não tem as pessoas que você precisa das informações, ela não tem toda a informação, então o PO ele é hoje um, um papel que ele vai ter que se adaptar, aí, dependendo do mercado, do lugar onde ele se encontra, né? porque isso vai dar muita mudada, dependendo de onde ele está e tudo mais. Então, é uma loucura, Serpio, é uma loucura, mas é um trabalho muito gostoso de se fazer, né? Eu brinquei da questão do, do lado ingrato, a gente não consegue medir o nosso sucesso, o nosso sucesso, mas você vai vendo ao longo do seu time. Você tem um time motivado, você tem um cliente satisfeito, você tem as pessoas ali reconhecendo ali o seu trabalho no seu dia a dia. Então, isso tudo vai mostrando que você está indo para o caminho certo ali, né?
0: É, eu, eu digo o seguinte, né? assim... Tem, tem certos trabalhos que, para quem gosta, por exemplo, eu fui dev, certo? Ficava ali quietinho, programando. Cara, era eu a máquina e conhecia meia dúzia de pessoas. Meia dúzia de dois, né? O cara que sentava à minha direita e o cara que sentava à minha esquerda. A empresa, de, de certa forma, não conhecia, não sabia que eu existia. No caso do P.O., você está ali no olho do furacão. Porque você tem visibilidade, as pessoas sabem quem você é, não tem como não saber quem é a Bárbara que toma conta do produto A, do produto B, do produto C. E as responsabilidades e as exigências acompanham esses benefícios, vamos dizer assim, né?
2: Com certeza, com certeza. É, eu lembro que uma vez, um rapaz trabalhava comigo, que ele falava que, que ele queria ser pior que ser pior era fácil. A gente só fazia reunião, a gente só tinha que escrever card, achava que era uma vida super fácil. eu falei, então vamos. <risos> e na hora que ele olhou só a quantidade de agenda, falou, esquece. Só parece que a quantidade de agenda, esquece, né? Por quê? Porque o piou ele, ao mesmo tempo que ele... Eu gosto muito de falar isso, assim, o Piou, o, o desenvolvedor, você deu o seu exemplo de desenvolvedor, né? Você está vivendo aquela sprint você vive literalmente aquele momento. Enquanto o time começou hoje uma sprint nova, o P.O. ele está trabalhando nos materiais daquele entregável da sprint anterior, né? então às vezes dependendo de como é que está sendo a dinâmica do seu time, a sprint viu, ela vai acontecer em seguida, então ele ainda está trabalhando os materiais, às vezes dependendo da empresa, se ele tiver que fazer algum manual, alguma outra documentação, alguma outra coisa, ele está ali dando suporte para o time naquela sprint, ele está pensando, já definindo a próxima sprint ali, já trazendo, detalhando os casos da próxima, que o time vai precisar. Pensa que o seu time ele pode ter um impedimento. Imagina o seu time tem um impedimento, você não tem nenhum card novo para trazer. Ou, às vezes, o seu time foi muito bem nessa sprint e tem disponibilidade você ficar com o seu time à toa, sendo que o time está ali, que você tem um backlog gigantesco, mas você não tem as informações ainda para serem trabalhadas. Então, o PO está olhando atrás, ele está olhando aquele momento com o time, pensando na sprint da frente, que tem que estar tá tudo o mais mais chegado possível, ele está olhando lá para frente. Então, o trabalho do PO, o olhar está muito espalhado, né? Então, por que, que a gente tem tantas agendas, né? Muito porque enquanto você está aqui dando suporte para o time, você está conversando com o cliente sobre uma coisa que está para o time fazer daqui. Você está planejando ali, talvez, duas, três sprints à frente, mas você precisa de outra área envolvida para fazer algumas definições antes, né? Então, é muito diferente. Então, realmente é uma área que você se envolve com papéis muito diferentes você às vezes está lidando ali, eu falei mais cedo, eles dizem, ah é uma campanha de marketing que vai acontecer. Então, aí eu preciso conversar com essa pessoa de marketing, eu preciso saber como é que vai ser essa campanha, se a gente tem alguma coisa que ela está pensando lá, que a gente não está pensando aqui. Então, eu acho que uma, uma das habilidades principais para um Product Owner é a comunicação, né? Porque você vai ao mesmo tempo precisar adaptar essa comunicação, a gente fala muito disso, né? O upo a pessoa de produto ela vai se comunicar com o um cliente que também se comunica com o um time. E a gente falou mais cedo sobre a questão do o que você tem de formação técnica. Se você tem uma formação técnica, você às vezes vai ter uma comunicação mais assertiva com o cliente, ou com seu time. Mas como é a sua comunicação com o cliente, né? Isso também depende, porque às vezes você tem uma formação técnica, mas você vai trabalhar. Eu lembro quando eu fui trabalhar com mobile, e aí, eu cheguei para mobile e eu falei: eu nunca trabalhei com mobile antes. Na faculdade não ensina a ser um product owner de mobile. E você vai viver aquilo ali, você vai entender como a tecnologia funciona para você falar naquela linguagem daquele desenvolvedor. Né? E é isso tanto. A nossa comunicação, ela vai da gente fazer com que as pessoas de áreas diferentes estejam dentro do mesmo entendimento, do mesmo contexto, e a nossa escrita também, né? Porque eu posso ter uma squad de novo, eu falei, pode ser uma squad mais sênior, onde você pode, às vezes, trazer menos informação, e uma squad mais junto, você tem que trazer mais informação para aquela pessoa. E aí, o seu card, você vai escrever um backlog inteiro da mesma forma? Não. Né? a gente se adapta também, a nossa escrita ela também vai se adaptar ao time que a gente trabalha né? os seus materiais de um status report seja uma review, seus materiais eles também vão ser adaptados conforme as pessoas que você tem envolvido e como que elas se comunicam
0: né? você, você falou da, de que dá para ser um PO sem ter um conhecimento específico daquele negócio, então por exemplo é. se eu quiser ser um PO na área financeira ou na área de indústria farmacêutica? Você acha que isso é possível? Ou, ou pior não, precisa ter um conhecimento muito específico ali?
2: Marcelo, vai de acordo com a sua necessidade, né? Porque eu acho que assim, é, você esperar ter o conhecimento de tudo para você ir, não. Aí eu acho que não. Sabe? É aquilo que a gente falou mais cedo a questão da questão das entrevistas, né? Então, às vezes, assim, ah, eu quero, acho que você tem que saber o que você gosta, pra você também não se frustrar. Então, por exemplo, aí ah, eu vi uma vaga que é para ser product owner de uma área financeira. Eu gosto de financeiro? Se eu nem gosto da área financeira, eu vou ser um bom profissional lá? Eu vou me realizar profissionalmente lá? Então, acho que isso a gente precisa olhar. Agora, aí ah, eu vi uma vaga super interessante, que é de uma área de aérea, né, você é outro exemplo aí também, tipo, eu não sei nada daquilo ali, mas me interessa, é algo que me motiva, então vá e lá, você vai aprender sobre aquilo, né, então assim, se você já sabe ser um product owner, você chegar lá, você entender o cenário que você se encontra e tudo, você vai ter o seu tempo de rampagem para você estudar, porque não existe na internet, tipo assim, olha, esse Você precisa saber para você ser é um product owner da área jurídica. É isso que você precisa saber para você ser um product owner da área farmacêutica? Não tem, não tem, né? Até porque, por que existem várias áreas farmacêuticas? Cada um tem o seu diferencial ali, não é à toa, né? Então, você vai saber tudo daquela empresa quando você estiver lá dentro, né? Então, aí sim, a partir do momento que você está lá, aí você precisa se aprofundar naquele negócio, né? Você precisa ter o domínio do que você está fazendo, mas a partir do momento que você já está lá. Né? E aí você vem trazendo essa bagagem e isso vai somando aí para a sua carreira. Né?
0: Eu, eu não sei se você sabe, Bárbara, mas o Rudine é um psicólogo em formação. Ele é agilista e psicólogo. E ele fala que assim, quando, quando ele trabalha lá na empresa onde ele trabalha, o lado psicólogo às vezes é muito maior do que o lado agilista. Acontece
2: muito. isso também com o PO? Muito muito, é, é aquela questão toda que a gente fala às vezes de, eu estava falando a questão das pessoas, né, então assim, você tem que conhecer o time que você trabalha, então eu posso ter um, um desenvolvedor que ele é super sênior, que ele tem muito conhecimento, mas é um cara que ele, ele é mais precioso nos detalhes, então às vezes ele vai demorar um pouco mais para fazer uma entrega, mas ele vai fazer aquela entrega de qualidade que vai vir super bem, bem feito, super bem detalhado. Enquanto que, às vezes, tem um outro que ele vai te entregar um negócio em dois dias, mas vai vir cinco bugs daquela atividade. Então, são pessoas completamente diferentes, são pessoas com cada um do seu dia a dia. Assim como existem hoje diferentes, existem pessoas com esses conhecimentos diferentes e perfil diferente. Então, vocês vai concordar aí comigo. A partir do que você conhece o seu time, você conhece as pessoas que você trabalha, muito de um pior é... Trabalhe com o time, conheça o seu time, não no sentido do interesse, de uma forma genuína mesmo. Né? Então, se você conhece o seu time, você sabe até onde aquela pessoa consegue ir, até onde aquela pessoa pode ter uma dificuldade, então até onde você precisa estar junto daquela pessoa. Né? Então, as coisas vão mudando nesse sentido. Então, acho gente que você se envolve mais com as pessoas, você... Ganha muito, o seu time ganha muito. né, Os meninos brincam comigo e falam assim: tá, é, você trabalha com o time muito na motivação. Mas não é motivação num clichê, é motivação no dia a dia, sabe? Então, tipo assim, se eu sei a capacidade daquela pessoa e eu sei que ela está se superando, reconheça. Não espera uma sessão de feedback da empresa para você reconhecer. Reconheça aquele card que ele entregou, que na hora que você foi fazer sair novo, você fala: esse aqui, você brilhou nessa entrega, né? Então, reconheça aquilo, que é aquilo que vai motivar aquela pessoa para ele continuar naquela linha. Porque a gente também gosta disso. né? Então, acho que a gente está, às vezes, deixando um pouco de lado, tipo, essa é a técnica que funciona, essa é técnica que se aplica, ela vai se aplicar, se assim, para aquela pessoa, aquilo fizer sentido. né?
1: É isso. E, Bárbara, é, concordo em gênero, número e grau com você. assim, É uma coisa que, às vezes... Eu falo muito nas equipes que, às vezes, eu trabalho. Né? É, é um pouco sobre isso. Eu já falava isso antes, tá? Antes até da minha formação, ou do início da minha formação né, em psicologia. Eu sempre falei que a, a, a gente sempre tra vai trabalhar com pessoas. As empresas são pessoas, as nossas equipes são pessoas. E as pessoas estão muito... A ideia do depende. Tem dia que essas pessoas estão maravilhosamente bem, vão entregar maravilhosamente bem. E tem dia que aquela pessoa que entregava absurdamente vai deixar de entregar, né? e pessoas que não entregavam passam a entregar. Então, você tá muito próximo do time e tentar entender esse, esse cenário é muito importante. As pessoas trabalham, assim, e é uma coisa muito legal, eu acho que não é só uma responsabilidade do PO, mas parte talvez seja, é, talvez entender o propósito que esse time de desenvolvimento está fazendo. você tipo assim, Para que esse produto está sendo produzido? Por que, que eu estou fazendo isso? Por que, que eu estou desenvolvendo isso? É, eu já cheguei em muitos times que eu perguntava assim, gente, por que, que esse produto? É, qual o objetivo desse produto aqui? As pessoas não sabiam responder. É do tipo assim, poxa, mas é, a gente está trabalhando aqui, vamos imaginar aqui, tá? Esse setor de crédito aqui, um exemplo, né? É, por que, que a empresa está fazendo, é, é, motivando essa ideia do crédito? Por que, que os produto. Não sabiam responder. Então, a partir desse momento, quando as pessoas não têm um propósito de trabalhar, como é que você incentiva? Como é que você motiva? Como é que você. Né? O incentivo vem da gente, aí trazendo o papo, papo psicólogo, né? A gente incentiva, porque é o processo externo, né? o incentivo é externo, e uma motivação é interna. Mas para ter uma motivação, você precisa incentivar. Se essa pessoa não sabe por que está que fazendo, ela não se sente motivada e ela não vai te dar entrega de qualidade. Na realidade, ela não vai te dar entrega. Né? Ela só vai hum. fazer, só vai deixar ali fluir. Então, assim, realmente, você tá, as pessoas estarem próximas uma da outra, entender, e, é, e, e não é mimimi, né? é entender. É. Né? Tipo, eu já tive uma conversa aqui com um amigo, eu falei assim, eu sei que esse amigo aqui deve estar com algum problema. né? <risos> é, eu vou deixar ele aqui quietinho, mas eu sei que eu tô, ó, eu tô aqui, tá? Ó, eu, tô, eu tô percebendo. Não, é trabalho e tal. Mas eu estou percebendo, já percebi, tá? Eu estou aqui, ó, quando quiser, pá. Mas é isso, entendeu? Às vezes as pessoas não querem se abrir por medo e vulnerabilidade. Enfim, aí a gente vai para outro caminho, né, que não é, o, não é a, a ideia. Mas é isso, são pessoas. A gente tem que estar perto delas, sim, não é. tem jeito. Né?
2: E, e hoje você trocou num ponto que eu acho que mudou muito para mim. Eu não sei se vocês têm essa visão. Na minha visão, o mercado ele mudou muito, porque antes existia muito o desenvolvedor que pegava a task e desenvolvia o que estava naquele card. Acabou. Hoje não, hoje o ele tem que se envolver, ele tem que conhecer do negócio. E aí você falou a questão da motivação. Como que eu vou motivar alguém se eu não me sinto motivada com aquilo que eu estou trabalhando? Então se um PO, ele chega numa reunião com o um time, então antes a gente está começando um projeto do zero, então você já não vai pegar os seus cards e vai com eles lá, refinamento, vai refinar isso esse, esses cards. Não, apresenta para ele primeiro qual que é o objetivo de vocês estarem ali, qual que, aonde que se espera que aquele produto vai chegar. Né? então aonde que vai chegar, aonde que a gente está pensando ali, o, o caminhar, aonde que você identifica, a gente tem que ter muito cuidado de ter um filtro com o time, né, às vezes são problemas que você passa com o cliente, ou às vezes na empresa ou no mercado, você não precisa levar isso tudo para dentro do de, time, mas também você não pode deixar o time muito apartado daquilo ali, ele precisa saber qual que é o objetivo, então às vezes você está trabalhando num no, no, num projeto que você tem uma data de um lançamento de algo. Então, o projeto ele vai acabar num período e a gente tem uma data ali para frente. Qual que é a importância? Porque eu não posso simplesmente todo sprint, ah, eu não entreguei, tomo o meu card ali, tá tudo bem, não dá em nada. Não, qual que é a importância do meu trabalho? Né? Eu até fiz uma postagem esses dias, falando disso, que não é só o PO, né, é muito no sentido de todo mundo precisa conhecer do negócio como que você testa um produto se você não sabe como que seu cliente vai usar você não sabe para que que ele usa aquilo né, então assim tá, mas eu tô falando de um aplicativo você deu um exemplo, né, da parte de crédito tá, eu tô aqui com o meu celular e eu tô aqui fazendo, tá, mas o, o cliente final, no final das contas ele está abrindo aquilo, é um aplicativo, é uma página web que ele jogou aqui. Quantas vezes hoje você usa o Maps, você pode jogar na sua tela do computador, você pode usar no seu celular. Como é que está a responsabilidade disso? Então, como que seu QA está validando isso? E aí, como o desenvolvedor está se preocupando com isso? Ah, mas não estava no meu card, acho que hoje em dia não, a gente não vive mas isso, mas não estava no meu card. Não, mas é o seu senso de responsabilidade também. A gente fez um refinamento, a gente teve um momento onde era para todo mundo trazer, a gente define, o PO escreve o critério de aceite, mas no refinamento, no, o time traz junto também os pontos que eles têm identificam. né? Então, assim, é um trabalho em conjunto. Então, o PO ele tem que saber trabalhar essa motivação junto com o time, porque ele, mas ele precisa acreditar no que ele está fazendo. Então, de novo, aquele ponto que eu falei. Se eu não tenho um, um interesse pela área financeira, não é uma coisa que eu gosto, não é uma coisa que eu me sinto bem fazendo aquilo, como que eu vou motivar o meu time? Como que eu vou trazer o meu time? tipo E vamos, vamos pensar o que, que a gente consegue fazer de, de diferente, como que a gente consegue trabalhar isso? né Então, a gente tem que ter esse, esse conhecimento também. né
1: é, E um, um negócio bem importante que você colocou, né? é exatamente isso. E né? eu já trabalhei muito obviamente já vi muita coisa acontecendo também, né, é... é assim, achar que toda a entrega é responsabilidade do P.O. ou do SM, né, no caso, mas a responsabilidade, no, no, é o que eu sempre falo, é que é um círculo, né, então se alguma pontinha furar, fura tudo, não é um triângulo hierárquico, né, aonde o P.O. manda no time, ou o SM manda no time, ou alguma coisa assim desse sentido, né, então, é, é, os, três, né, os três papéis, né, vamos chamar assim, se a gente estiver falando de Scrum e tal, alguma coisa assim, os três papéis, as pessoas que estão ali naquela equipe, elas são responsáveis pela entrega, não tem jeito. Então, assim, é, o time de desenvolvimento, eles também têm que entender também do negócio, até para provocar, né? Eu falo, até, eu também fui dev, né? Aí, voltando aí. Né? Então, assim, muitas vezes passava uma especificação para mim, eu falava assim, isso não vai funcionar. Porque eu conhecia do negócio, eu falava, isso não vai funcionar. Sabe por que, que não vai funcionar? Porque se eu mexer nessa tabela assim, assim, isso vai afetar lá o resultado lá na frente, em outra tabela que vai dar problema. Então, assim, isso ajuda, inclusive, a pessoa de negócio, a pessoa o PO, o SM, ou até mesmo a, a, a empresa né, que te paga, né, vamos falar assim, bem de forma grossa, né é, a trazer resultado. Então, assim... A responsabilidade são dos três. Até uma coisa que o Marcelo comentou, né? Se o, o. talvez seja o dono do produto, ele pode ter responsabilidades sobre o produto. Mas o dono, acho que é a equipe, né? Aí, acho que trazendo um pouco aí de provocação, quase no finalzinho. Mas é um pouco sobre isso, né?
2: O P.O. ele é a pessoa que vai tomar a bronca, se não der certo ele é a pessoa que vai receber o elogio para ele passar para o time, porque no final das contas foi o time quem desenvolveu, ele faz essa ponte dessa comunicação em um todo, mas é um trabalho em conjunto. Né? Não adianta o PO fazer um processo maravilhoso ali de descoberta, criar um backlog perfeito e ter cards maravilhosos ali pro time, se o time não estiver comprometido junto com aquela entrega, se o cliente não estiver comprometido junto com aquele, com aquele projeto. Então, se as pessoas não estiverem comprometidas em conjunto, não tenha sucesso. Né? não se tem esse sucesso é um trabalho em equipe mesmo mesmo
0: não tem gente já indo para os finalmente Bárbara qual, quais você acha que são os maiores desafios de um pior no dia a dia ou quais são os que você tem enfrentado atualmente e que são latentes aí
2: eu, eu vejo como principal essa adaptabilidade sabe é muita gente que às vezes não sabendo essa teoria, não está sabendo se adaptar à diferença, né? Então, a gente falou aqui mais cedo sobre empresas mais hierárquicas, empresas não hierárquicas, e a gente precisa se adaptar a isso, porque o mercado está muito movimentado, então a gente precisa saber se adaptar. Então, acho que esse é um dos maiores desafios aí hoje para os profissionais. É, eu acho que a gente tem muita essa questão da comunicação e aí eu digo muito pela questão de a gente vivendo esse remoto né a gente estava falando aqui sobre pessoas então você está convivendo às vezes com pessoas que você não conhece às vezes uma pessoa que não liga a câmera então você não sabe se aquela pessoa fez uma cara de que concordou se ela discordou então você não sabe qual que é o sentimento que aquela pessoa tem ali então a comunicação ela está tendo que ser muito bem feita né então acho que esse é um desafio do remoto para gente como trabalhar essa comunicação esses entendimentos ali em conjunto né então acho que e um dos maiores desafios é essa variação que às vezes a gente tem no mercado. Você pode, às vezes, estar numa, num, num, num ambiente onde a priorização vai mudar. E o quanto que a gente está maduro para entender que seu próximo sprint que você tinha planejado, ele pode virar de cabeça para baixo, porque é o que o mercado está se direcionando naquele momento, né? E aí é onde entra essa questão da, da agilidade, ali, o quanto que a gente está pronto para essa mudança como um todo. Né?
0: Interessante, interessante. Muito bom, Pra gente fazer aí o nosso fechamento. Rudney, mensagem final aí pra gente aí finalmente e depois eu vou pedir pra Bárbara também. Vai lá, Rudney.
1: Nossa, você me colocou, isso não tava no script, <risos> não, mensagem final. Eu, eu ia até escrever textinho, né? E tal. Não, mas, é, você me quebra. Ah, é, o bom é que é assim, né? Vem assim. Né, mas tudo certo. Mas, gente, assim, eu acho que é uma coisa que eu falo muito é, pras pessoas, e o que eu já vim falando há algum tempo, é, tenha a capacidade de se adaptar. É, adaptabilidade, ela é maravilhosa. A gente nunca vai achar um mundo perfeito. A gente não vai encontrar empresa perfeita, a gente não vai encontrar pessoas perfeitas, até porque nós também não somos perfeitos. Nós temos falhas, nós temos erros, então não espere que a sua empresa faça alguma coisa por você, não espere que o mundo, o universo, faça alguma coisa por você. Né? Então, se adapte, né? é, reveja algumas ações, reveja os seus atos, reveja a sua vida de um modo geral. sempre fa... É uma brincadeira né? que eu sempre falo, é que na agilidade a gente tem a review, a gente está né? falando aqui de agilidade, então a gente fala de review, a gente fala de planning, a gente fala de melhoria contínua, então a gente faz isso externando. Né? Então, o tempo todo você quer que seu time faça isso, que a sua empresa faça isso, mas eu acho que vale a reflexão e você parar para dar uma olhadinha no espelho de manhã e falar assim, o quanto que eu me adaptei hoje, né? O quanto que eu me ajustei hoje, o quanto que eu melhorei hoje. E aí a melhoria, é, até um pouco do nosso bate-papo aqui, a minha melhoria é, não é o quanto eu sou melhor do que o Marcelo ou o quanto que eu sou melhor do que a Bárbara, né? É o quanto que eu, como pessoa, melhorei. É, e se por um acaso eu tive um declínio, o que eu posso fazer para melhorar? É exatamente isso que a gente fala com os times, traz essa reflexão para dentro da gente. Então, o que, que eu posso fazer para melhorar? O que, que eu vou? Qual vai ser meu plano de ação para melhorar? Eu posso ter falhado aqui, né? E aí, fazendo a analogia do esporte, né? Tem dia que você vai estar tá correndo 5 quilômetros. Tem dia que você vai correr 10 quilômetros e tem dia que você vai levantar da cama e você não vai conseguir correr 1 quilômetro. Entender também esse cenário é um momento de adaptação. Então, é essa visão que eu acho que eu trago para gente, para deixar aí no, no final aí uma reflexão. É, fiquei muito psicólogo agora, né? É, então, é um pouco sobre isso, beleza? Valeu, Marcelo. Legal.
0: Muito bom, Rodney. Bárbara, para quem quer entrar na área de produto, mensagem. Que que o você, que, que você diria para a gente fechar esse, esse episódio aqui?
2: o se permita, né, literalmente o se permita, se a gente esperar, de novo, se a gente esperar estar pronto, nunca vamos estar, eu tô aí há mais de 10 anos no mercado e não tô pronta, e que bom, porque isso é o que nos faz sempre fazer isso que a gente falou, né, da gente atrasa ali, da gente vê onde não tá legal, onde a gente pode melhorar, onde que a gente pode ser diferente, não em busca da perfeição, mas em busca do aprimoramento, em busca da, da, da reciclagem e tudo mais, então, se permita, se você viu aquela vaga, se você viu aquilo, vá, se encare, né? E seja transparente, até que eu sei, até que eu não sei. E se eu faria isso, eu nunca fiz, né? mas eu, eu estaria disposta a fazer, ou eu fazia dessa forma. E na nossa área não existe o sempre errado, não existe o quanto a gente está sendo transparente, a gente está se permitindo, né?
0: Sensacional, sensacional. Eu queria agradecer muitíssimo vocês... Vamos logo encerrar o, o, o episódio, porque já tem umas 200 mensagens no Teams, umas 500 <risos> no WhatsApp para responder, né? não? É não? Rudine, muito obrigado. Bárbara, muito obrigado pela tua participação, foi sensacional. E obrigado você que está aqui escutando e até o próximo episódio.